0: Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und ich habe heute hier bei uns im Studio einen Gast wieder einmal. Ich habe es in der letzten Woche ja schon so ein bisschen angekündigt, äh, dass wir nochmal in die Tiefe gehen wollen und ähm, einfach mal noch in Ruhe sprechen müssen über die Geschehnisse, und den Krieg im Nahen Osten. Und ich freue mich sehr, dass äh, mein Gast heute hier ist, Hanno Haunstein. Hallo, Hanno.
0: Hi, Ines. Freut mich sehr.
1: Schön, dass du gekommen bist. Du bist ja ähm, Experte in dem Thema in diesem mhm. Sinne. Also du arbeitest eigentlich als freier Journalist und schreibst auch viele Texte und ich bin auf, kenne dich schon auch länger, aber bin auf dich aufmerksam geworden, weil du einen Text in der AK, in der Analyse und äh, Kritik geschrieben hast, ähm, der mich sehr berührt hat oder der mir so irgendwie ein bisschen so aus der Seele gesprochen hat, wo ich dachte, okay, endlich schreibt jemand mal ähm, so irgendwie empathisch und gleichzeitig auf eine analytische Art und Weise und dann… <lacht> genau, also den Text können wir euch gerne verlinken und den kann ich euch sehr empfehlen. Insofern ist jetzt wirklich diese Folge Hyperpolitik auch eben so ein bisschen anders als die anderen, weil wir eben nicht nur im Gespräch sind beide miteinander, sondern weil wir auch ähm, ja ein bisschen außerhalb der Reihe, würde ich sagen, dessen, was wir bei Hyperpolitik sonst sehr stark auf Inlandsthemen bezogen gemacht haben. Aber ich fand es jetzt äh, sehr sinnvoll, mal mit dir darüber zu sprechen. Wir werden ähm, sowohl über den Konflikt selbst sprechen, als auch eben Darüber, wie das in der deutschen Debatte ähm, ja, politisch instrumentalisiert ist, äh, würde ich äh, fast schon sagen. Nicht nur warum die deutsche Debatte manchmal schräg läuft, sondern auch wie sie politisch ähm, für bestimmte eigene Nutzen ähm, instrumentalisiert wird. Und wie gesagt, ich habe äh, Hannus Text gelesen, du schreibst auch ansonsten äh, Texte für viele andere Zeitungen, mhm. ähm, hast auch bei der Berliner Zeitung gearbeitet und du hast auch selbst ähm, in Israel gelebt, richtig? Genau,
0: genau. Ich ähm, habe 2011 ein, so ein knappes Jahr in Israel gelebt. Ähm, damals habe ich berichtet von den ähm, Protesten, die im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings stattfanden, mhm. dort auch in Tel Aviv. Und ähm, in den Folgejahren, also zwischen 2011 und 2016, war ich sehr oft vor Ort, teilweise auch in einer israelischen Redaktion und habe dann quasi entweder für Medien vor Ort berichtet oder für deutsche Medien von vor Ort berichtet. Also deswegen mhm. habe ich einen gewissen Einblick ähm, als äh, Deutscher, der sich da quasi ähm, immersiv so eingelassen hat. Also ich habe viele Bekannte und Freunde da, viele Kolleginnen und Kollegen und ähm, äh, habe die Sprache gelernt, als ich dort gelebt habe. Insofern habe ich, äh, versuche ich in meiner Arbeit auch manchmal, obwohl mein Schwerpunkt eigentlich Kultur ist äh, mhm. und Kunst, kommt dieses Thema doch immer wieder auf, weil es natürlich brennt und ähm, wenn es aufkommt, versuche ich sozusagen die Erfahrungen, die ich meine zu haben, von vor Ort irgendwie zu übersetzen in den deutschen Kontext, weil ich das Gefühl habe, es gibt da irgendwie eine Schwierigkeit in der Übersetzung und viel geht verloren und die deutsche Debatte ist oft sehr irgendwie auf eine Art selbstgerecht und ähm, ein Stück weit auch blind gegenüber den Stimmen der Menschen, die vor Ort leben, die, von denen viele ja auch in Deutschland leben. Es gibt sehr viele Israelis, die in Deutschland leben, sehr viele Palästinenserinnen und Palästinenser. Ähm, genau, und das ist, das ist ein bisschen der Versuch, den ich mache, in, wenn, wenn ich über dieses Thema schreibe.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das hat man dem Text auch, oder ich habe dem, das dem Text auf jeden Fall sehr angemerkt. Wie würdest du denn, ähm, wie hast du das denn jetzt, also erstmal, wie hast du selber erlebt, äh, die Anschläge und gleichzeitig, wie würdest du das auch einordnen von den Stimmen von vor Ort, wie du ja selber sagst, wie hast du mit, mit vielleicht Freundinnen oder Genossen, äh, Kollegen da gesprochen? Wie war so die deine Wahrnehmung?
0: Ja, das ist, äh, das ist, die, das ist eine große Frage. Ich mhm. ähm, muss ein bisschen näher ran. Sorry, ja. Also die letzte Woche war sehr ähm, emotional, irgendwie auf eine Art auch sehr, ähm, weiß ich nicht, äh, Stress. Beladen für, für, für mich als jemand, der irgendwie sehr viel, ich war, war sehr viel in Austausch mit israelischen Freunden vor Ort und ähm, das ähm, ist natürlich, also ich glaube, die erste Sache, die man vielleicht sagen muss, ist, dass dieses Massaker, was Hamas ähm, begangen hat am 7. Oktober im Süden von Israel, ähm, wirklich ein historischer Einschnitt ist, eine Zäsur darstellt, also die, die Brutalität, ähm, die, die wirklich unfassbaren Bilder, die man da gesehen hat, das ist nichts, was man irgendwie, also das wird jahrzehntelang nachwirken, das ist auch, was ich versucht habe, in dem Text klarzumachen, das ist einfach ein, das ist eine, eine Sache, die ein bleibendes Trauma hinterlässt innerhalb der israelischen Gesellschaft und die auch nicht, also, die sich natürlich nicht rechtfertigen lässt, das ist überhaupt keine Frage, denke ich eigentlich, aber die sich auch nicht ausklammern lässt. Und da, da, da ist so ein, so ein bisschen der Bogen zu sozusagen meiner, meiner Erfahrung jetzt, wie ich das wahrgenommen habe. Das verbindet sich ein Stück weit, weil ich schon den Eindruck hatte, als jemand, ich positioniere mich immer wieder sehr klar auf, auf Seiten der Linken ähm, und ich bin sehr stark im Gespräch mit ähm, Menschen in sozusagen, was, was, was man oft fälschlicherweise irgendwie so als die postkoloniale Linke subsumiert. Also es ist natürlich ein total generalisierender Begriff, der, der viel mehr ausblendet, als er einfängt. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es da irgendwie ein Stück weit einen Mangel gibt an Empathie für die, für die ähm, Brutalität dessen, was da passiert. Und das, ich glaube, eine antiimperialistische Linke ähm, und eine internationalistische Linke tut sich überhaupt keinen Gefallen, also das, das, das so, ja, also unter den Teppich zu kehren, die, 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 das Ausmaß dessen, was da, was da geschehen ist. Und ja, nochmal, um, um zu sagen, wie ich das wahrgenommen habe, ich war eben in New York, also ich bin gelandet in New York für einen Arbeitsaufenthalt, ich habe einen Künstler porträtiert, bin gelandet und den Morgen, nach, also den Morgen danach kamen die ersten Nachrichten rein Insofern ist meine Wahrnehmung ein Stück weit der, dieses, dieser ganzen Geschichte, also das, sowohl des Massakers als auch den, den, den Gegenanschlägen Israels auf, auf, auf Gaza, ähm, ist ein bisschen geprägt von der US-amerikanischen Debatte gewesen letzte Woche. Und insofern hatte ich so ein bisschen, ich hatte eine doppelte Wahrnehmungsverschiebung, als ich dann zurückkam nach Deutschland. Also in den USA war, war die Debatte eben stark auch zentriert um diese Frage, so schafft es die Linke denn gar nicht, ähm, aus diesem Muster rauszukommen. Also die, also schafft, schafft es die Linke nicht, auch israelischen Opfern zu gedenken, zu sagen, hey, Moment, was da passiert, das ist wirklich kein antikolonialer Befreiungsschlag, sondern es ist wirklich einfach fucked up. Also es gab, es gab dieses eine, es gab die DSA, die Democratic Socialists of America, hatten, hatten eine Veranstaltung unterstützt, die das quasi... Ähm, so darstellte, als sei das irgendwie jetzt der, der, große, der große Schlag gegen das Kolonialregime Israel. Und ich glaube eben, also, oder ich bin überzeugt davon, dass, es, dass, man, dass man nicht irgendwie jetzt diese, es gibt eine extreme Asymmetrie zwischen Israel und der palästinensischen Bevölkerung. Es ist, äh, Israel macht koloniale Politik und äh, macht Besatzungs- und Annexionspolitik. Und äh, Palästina ist, ist, hat, hat keine eigenständige Regierung, also Gaza ist von Theokraten ähm, regiert, äh, die PLO ist korrupt, äh, diese Gesellschaft hat keinen Flughafen. Es ist, äh, es ist äh, überhaupt keine Frage, dass da eine radikale Asymmetrie drin ist, die sich auch nicht einfach ausblenden lässt, aber ich glaube, man, man muss sie auch nicht ausblenden, um zu sagen, Nevertheless ähm, gibt es hier ein tiefgreifendes moralisches Problem, das man irgendwie adressieren muss.
1: Mhm. Mein Eindruck war auch so ein bisschen, also so auch äh, aus der Überforderung herausgesprochen, die wahrscheinlich dann auch viele geteilt haben, dass ich auch dachte, jetzt mal ähm, alles äh, analytische und auch natürlich historisches Bewusstsein, das wir glaube ich als Marxistinnen und Marxisten irgendwie immer haben, sollten Oder wo ich auch mal sagen würde, es ist findet natürlich nichts ohne eine Geschichte statt, aber man kann in dem Moment auch rein einfach als menschliche Reaktion einfach mal ein, zwei Tage äh, trauern und den Angehörigen, äh, also erstmal die die Toten betrauen und erstmal auch das, finde ich, sozusagen für sich stehen lassen und sozusagen ähm, das auch erstmal so äh, wahrnehmen, ohne vielleicht direkt gleich ähm, Eben in diesen politischen Kontext reinzugehen, der, den kann man, wie gesagt, nicht länger dann ausblenden. Das finde ich auch. Also, das ist ja dann das, was, was danach kommt und was man ja auch dann schon fürchten musste, finde ich, in den ersten äh, Tagen, dass man wusste, das wird jetzt eine entsetzliche Spirale lostreten und eigentlich der Horror ähm, wird jetzt sozusagen nur noch größer. Und das war natürlich schon klar, aber nichtsdestotrotz ähm, konnte man ja für sich genommen erstmal sagen, gerade aus der Distanz heraus kann man auch ähm, erstmal Diejenigen zum Beispiel anrufen, das habe ich auch gemacht, diejenigen anrufen, die ich kenne, die von denen ich weiß, sie leben ähm, in Israel und fragen, ob es, ihnen, ob es ihnen gut geht. Das finde ich erstmal die erste menschliche Reaktion, ohne ähm, da jetzt, dass jeder jede einzelne Person für sich das politisch kommentieren zu müssen, einordnen zu müssen, weil das ja zum Teil in meiner Wahrnehmung auch dafür, dazu geführt hat, dass es eben sofort politisch überfrachtet wurde, bevor man überhaupt erstmal ganz für sich auch verstehen konnte, was das jetzt für eine Zäsur bedeutet.
0: Naja, also das Thema ist immer politisch überfrachtet. Ne? Es ist seit Jahrzehnten politisch überfrachtet und dass, dass Leute sozusagen eine schnelle Erklärung haben und aus einem Reaktionsmuster ähm, Erklärungen wiederholen. Und ich, ich schließe mich da nicht aus. Also ich, ich bin auch, ich versuche auch sehr selbstkritisch zu sein in den letzten Tagen und mich selber zu überprüfen und zu sozusagen zu sehen, ist das jetzt... Äh, also es ändert sich gerade wirklich so schnell, es ist so ein radikaler Einschnitt, man kann das nicht überbetonen, es, ist, dieses, es hat alle Parameter verschoben, die äh, in diesem Konflikt oder in, in diesen Jahrzehnten Besatzung und äh, Unterdrückung ähm, gegolten haben. Das, ähm, insofern, ich versuche mich, wie gesagt, auch selber zu, zu, zu überprüfen und ich bin mir auch der Anmaßung dessen bewusst, dass ich hier... Auftrete und sozusagen den moralischen Zeigefinger hebe, als jemand, der weder palästinensisch ist, noch israeli, noch, noch jüdisch, also als, als deutsche Person. Ich habe ich hab einen Einblick in, in, die, ähm, in diese Situation und ich meine, ich kann auch journalistisch gut dazu beitragen, sozusagen ähm, meinen Senf abzugeben. Aber äh, also ich bin mir bewusst dessen, dass es da irgendwie Leute gibt, die. also Und ich würde jemand, der oder die irgendwie jetzt Familie in Gaza hat, oder jemand, der irgendwie Familie in Israel hat, deren Reaktion würde ich, würde ich weitaus anders bewerten und vielmehr sozusagen mit einer gewissen Sanftmut darauf blicken, wie, wie, wie vielleicht exaltiert oder überbetont Leute reagieren und, und vielleicht Sachen auch mal falsch oder vielleicht auch mal so was über den, über den Bogen schlagen. Mhm. Also darum geht es jetzt nicht zu sagen, hey, ihr Palästinenser habt jetzt aber wieder die, genau das falsche Wort benutzt oder ihr, weiß ich nicht, also, aber ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, als Linke, ja, als irgendwie, als Linke sich dem bewusst zu werden, in welchen Momenten mal auch mal, auf den Pauseknopf drücken kann und vielleicht auch einfach mal sagen kann, dass es scheiße und das auch anerkennen kann, dass so ein Massaker wie das in, äh, im Süden Israels ist, ist, ein Kriegsverbrechen. Es wird, wie gesagt, es ist, das Argument, das ich versuche zu machen im Text, ist ja auch, dass es irgendwie eine Art von quasi Handreichung ist. Also, dass es jetzt die, 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 eine militante Organisation, die auch Terror als Mittel für sich benutzt, wie wir jetzt sehen, um, und auch in der Vergangenheit gesehen haben, um, liefert der, den, den Ethnonationalisten in, in, in Netanyahu's Kabinett den perfekten Vorwand, genau das, was, was seit jetzt irgendwie einem Jahr als Tendenz sichtbar ist, also Annexion auf Amphetamin, so eine Art von extremer Beschleunigung der negativen Tendenzen, die, die schon sichtbar waren in Israel in den letzten 10, 20 Jahren und länger mhm. ähm, und in Palästina ähm, also die liefert ihnen die, perf das perfekte, die perfekte Vorlage sozusagen da jetzt noch, noch stärker vorzugehen und gleichzeitig äh, lässt sich das Vorgehen Israels auch nicht nur sozusagen in den, innerhalb der Parameter bewerten die man über das letzte Jahr sozusagen gesehen hat, weil es natürlich jetzt auch äh, tendiert ein regionaler und internationaler Konflikt und Kriegs äh, Kontext zu werden. Insofern, es ist, also wie gesagt, alles verschiebt sich.
1: Und äh, genau, also wie schätzt du das jetzt auch ähm, ein? Also wie, ja, wie, wie soll man das sagen, wie sich das äh, weiter verschieben wird oder man kann jetzt ja ganz schwer Aussagen dazu machen, also vielleicht auch nochmal so als, äh, als, als Journalist tatsächlich gesprochen, jetzt gab es gerade die ähm, Angriffe auf das Krankenhaus und man kann gar nicht sagen, wie viele Opfer sind es wirklich, sind es 500, sind es 1000, woher kam die Rakete, also zu sagen das ist ja alles, das, die Gräueltaten passieren weiter. Und wir, wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Tagen, es könnte eine Bodenoffensive geben, aber wir wissen es nicht ganz genau und es ist auch ganz schwer, das habe ich ja letzte Woche eben auch schon gesagt, weshalb wir jetzt in dem Podcast das gar nicht so mit diesem Team, was wir hier haben, wir haben kein Team von äh, Recherche-Team-Journalisten, ich kann jetzt nicht diese ähm, Bilder sehen und ähm, im Ansatz auch nur erkennen, woher diese... Rakete jetzt kam zum Beispiel und das ja auch dann selbst im BBC da Fehler unterlaufen oder man später das nachkorrigieren muss. das ist ja, zeugt ja nochmal davon, wie schwierig das ist, die Lage jetzt einzuschätzen. Also, das, was man auch schon äh, in der Ukraine gesehen hat, dass man eigentlich ganz viele dieser Kriegsberichterstattung schon allein journalistisch, also weil du das ja eben auch von, weil du auch vom Fach bist, so allein das finde ich ganz, ganz schwer, selbst als äh, jemand, die das vielleicht können müsste ganz, ganz schwer jetzt überhaupt dazu, ähm, so valide Aussagen zu machen und es eben im Internet nochmal so super stark durch Fake News oder auch eben alte Videos oder schnelle Überreaktionen. Also es ist ja auch einfach enorm viel, was man zu verarbeiten hat, wo ich auch gar nicht sicher bin oder wo ich, wo ich mir auch schwer tun würde, zu sagen, was sind jetzt wirklich die validen hm. Informationen da ja. drin oder wie nimmst du das wahr?
0: Das ist extrem schwer, ja. Also ich, ähm, Andererseits hast du twitter was jetzt äh, in äh, X, was inzwischen quasi ähm, fake news extra validiert also du kriegst äh, du, du kannst es als als verwertungsmodell benutzen und äh, wenn du dann videospiel video äh, postest, krieg, kriegst du viele likes also das ist äh, sich da irgendwie nicht verleiten zu lassen und zu versuchen ähm, auf äh, sichere quellen zu setzen ist ähm, ist ähm, sehr schwierig und ich, also ich versuche auch da einfach jetzt so gut wie es geht auf die Quellen, die ich habe, das ist im Großteil sind das israelische Journalistinnen, Journalisten vor Ort. Ähm, die Informationen aus Gaza, die man hat, ähm, sind teilweise schwer einzuschätzen, aber ähm, es gibt Leute, denen ich folge online, die, die meiner Meinung nach äh, ähm, gute Quellen sind und dann ist es tatsächlich jetzt gerade der große Moment für sozusagen die, die Legacy-Media irgendwie, denen man vertrauen kann, da irgendwie wirklich immer wieder zu checken, okay, wo, wo, äh, wo gibt es gesicherte, überprüfte, validierte Informationen, das ist, das ist sehr wichtig, ja. Und gleichzeitig glaube ich, also jetzt, äh, was, was Gaza betrifft, man muss sich natürlich irgendwie den Kontext in Erinnerung rufen, ist mir, ich glaube, vielleicht habe ich das am Anfang nicht klar genug gesagt, das ist, ähm, auch ein Punkt, den ich versuche zu machen, dass irgendwie Kontext ist, keine Rechtfertigung, aber ähm, ja, die Menschen, die in Gaza leben, leben seit 16 Jahren ähm, unter isra israelischer Blockade, die wird von den Vereinten Nationen als äh, illegal angesehen, auch von der UNRWA, von, von, also von der UN, von Menschenrechtsexpertinnen, von, von Leuten wie Michael Schwartz, sehr wichtiger israelischer Menschenrechtsexperte, oder Noura Erekat, das ist äh, eine Juristin, die sehr wichtige Stimme in der Diskussion, ähm, und das diese Blockade bedeutet, dass äh, kaum Güter nach Israel eingeführt werden können, dass die medizinische Versorgung knapp ist seit Jahrzehnten, dass, dass es kaum Strom oder Elektrizität gibt, dass, dass, dass der immer wieder ausfällt. Jetzt im Moment gibt es gar keinen Strom oder Elektrizität oder Wasserversorgung. Das ist jetzt schon eine humanitäre Katastrophe in Gaza. Nichts davon ist gerechtfertigt durch das Massaker. Also genauso wie man dieses Massaker nicht rechtfertigen kann durch irgendwie 16 Jahre Blockade, kann man auch nicht die, 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 diese Reaktion Israels ähm, auf die Bevölkerung in, in, in Gaza, wo man jetzt schon, also ich habe gestern gelesen, ich meine die Zahlen ändern sich minütlich, mhm. aber gestern hieß es vor dem Anschlag auf das Krankenhaus, wo nicht klar ist ähm, oder wo vermutet wird, dass es kein israelischer Anfl Anschlag war, ähm, sind 2800 Zivilistinnen in Gaza mhm. Also es ist unfassbar, irgendwie diese Zahlen, 65 Prozent der Leute da sind sind Kinder und Jugendliche, die haben nie gewählt, wer sie repräsentiert, also die Hamas ist keine Repräsentation der palästinensischen Menschen in Gaza, 2,2 Millionen Menschen, die irgendwie auch nicht raus können, das ist mhm. die andere Sache, das ist, wird ja oft irgendwie als, als, als irgendwie größtes Freiluftgefängnis der Welt beschrieben, das ist vielleicht... Es ist kein Gefängnis, aber es, es hat, man kann nicht ausreisen. Also all diese, all diese Faktoren tragen natürlich nicht zur Deeskalation bei, im Gegenteil. Also es ist ähm, wirklich äh, schlimm.
1: Und es gab ja auch, also das ist, kommt ja noch eben zu dieser sowieso schon komplexen Situation hinzu, dass es ja auch eigentlich vorher Proteste gab in Israel gegen Netanyahus Regierung, ja die ja nicht jetzt nicht nur von, von Linken getragen waren, sondern ja bis ins linksliberale Spektrum. Eigentlich viele, die sich einfach ähm, ja, für die Demokratie demonstriert haben. Das ist jetzt natürlich auch äh, mit einem Schlag abgebrochen. Ähm, wo jetzt wahrscheinlich viele auch dann die ähm, nicht mal die Regierung weiter unterstützen, sondern halt das Militär oder die Selbstverteidigung ähm, ähm, per se. Und dann gibt es eben noch so, einen, so eine Art linke äh, Block da drin, auch dieser Proteste. Und das ist ja auch nochmal, also das ist jetzt, was ich auch gelesen habe, äh, auch in einem Interview, das wir bei äh, bei Jacobin jetzt nochmal dazu hatten mit dem Leiter der ähm, Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv, dass ähm, eben auch da die... Äh, Sozusagen die diese Proteststimmung sich aber auch weiterhin so in, dahin richtet, dass man sagt, okay, man hätte eigentlich vorher wissen müssen, dass es die, äh, dass es die Anschläge, das Massaker gab, hat man das extra, hat es, hat man das ähm, in Kauf genommen oder wie ist jetzt, wie wird jetzt diese, ähm, wie wird das jetzt weitergehen, weil die Kritik an der Regierung ist ja jetzt nicht plötzlich weg. Also sozusagen der Kriegszustand äh, dramatisiert das, aber das ist natürlich ähm, in einem Kontext, der schon vorher ja extrem aufgeladen war.
0: Ja. Ja, yeah, ja, yeah. das ist ein super wichtiger Punkt. Also der Protest gegen den Justizumbau, der oft irgendwie euphemistisch als Reform beschrieben wird, ähm, also diese ganzen Sachen, Ilatas Firut, äh, die sogenannte ähm, ähm, Reasonability Clause, die abgeschafft werden sollte, dass das, ähm, ist, dass das oberste Gericht in Israel entscheiden kann, ähm, ob Gesetze quasi einem... einem äh, Reasonability Standard gemäß entsprechen. Das ist äh, eine extrem wichtige, ähm, wichtige Entscheidungsmacht des Gerichts, der Legislative in Israel, um, um quasi Verfassungs-, also es gibt ja keine Verfassung in Israel, es gibt nur verfassungsähnliche Paragraphen, aber es ist, eine, eine extrem wichtige, ist ein extrem wichtiges Machtinstrument, um, um dem entgegenzuwirken, dass da ähm, Gesetze erlassen werden, die. Die gewissen menschenrechtlichen Standards nicht entsprechen. Und das sollte, also diese Reasonability Clause sollte eben vom Tisch gebracht werden. Und weitere, weitere quasi Aspekte dieses Justizumbaus waren im Gange. Und die Proteste dagegen über 40 Wochen also wirklich unglaubliche Durchhaltevermögen der, der, der liberalen Mitte und der Linken zusammen in Israel gegen den Justizumbau zu, zu protestieren. Diese Energie ist schon immer noch da. Es ist, ich finde es sehr interessant, dass ähm, also eine große Kritik der Linken in Israel, also der israelischen Linken selbst und auch außerhalb äh, Israels, insbesondere in der palästinensischen Community, also die palästinensische Community hat das weitestgehend auch gar nicht interessiert, was da, was da passiert, weil die halt wussten, der Palästinensische issue ist nicht, ist nicht, nicht, der, nicht der, der Kern dieses Protests. Das ist im Grunde genommen ein Protest. Teilweise hatte man ja auch diese Brothers-in-Arms-Bewegung, also Leute, die auf die Straße gegangen sind, weil sie wussten, wenn sie sozusagen die, die Legitimität des obersten Gerichts verlieren im Augen, in den Augen der internationalen Community, wenn Netanyahu das so durchzieht, dann, dann, dann sind sie womöglich selber irgendwie auf eine Art exponierter gegenüber weiß ich nicht, dem obersten Gerichtshof oder dem internationalen Strafgerichtshof. Also es ist ein komplexes Thema, aber das palästinensische Thema war sicherlich nicht der Kern der Proteste. Die Linke, der Antibesatzungsblock, hat von Anfang an gesagt, man kann nicht gegen die, den Justizumbau protestieren, ohne auch gegen die Besatzung und die Annexion ähm, die seit Jahren eine Art de facto Annexion ist und inzwischen eine Art de jure Annexion. Also man kann das nicht trennen. So, das war das Kernargument der Linken in Israel. Und ich hatte vor ein paar Wochen, also bevor jetzt diese ganze, diese ganze Katastrophe sich ähm, ähm, entwickelt hat, hatte ich ein Interview mit Jael Berda. Das ist eine Soziologin und Juristin in, in Israel. Und das, ich, man macht es ja manchmal, macht mir man Interviews und ist so, eher schön, weil war, war ein nettes Interview. Aber das war wirklich ein Interview, bei dem ich den Eindruck hatte, ich, ich lerne total viel. Also die hat wirklich einen Blick, kann ich auch sehr empfehlen, mhm. das Interview zu lesen. Ist bei der Taz erschienen, mhm. aber auch generell die Arbeit von Jelberda, sich, sich anzugucken. Das ist eine sehr intelligente Person. Und die hat mir erzählt, dass so das, was sie so Dreifaltigkeit nennt, also diese, diese Verbindung zwischen Justiz, Putsch, ähm, Besatzung, Annexion und dem... Siedlungsprojekt, das radikale Siedlungsprojekt, der mit Itamar ben und, und Bezalel Smotrich ähm, zentrale Vertreter hat in der Regierung, dass diese Dreifaltigkeit langsam aber sicher ankommt. Bei, auch bei der Mitte der Gesellschaft. Dass es wirklich eine Verschiebung gibt, in Israel zu sagen, okay, fuck, hier verschiebt sich was die, diese, diese verrückten religiösen Siedler über, übernehmen die, die Macht und es gibt also das, genau das, was die Linke lang versucht hat, diesen, diese Verbindung sozusagen klar zu machen zwischen Besatzung, Annexion und ähm, Justizumbau, dass das langsam so Triple-Down-mäßig quasi in der Gesellschaft ankam. Das ist jetzt vorbei. So, also das ist wirklich die große mhm. Tragödie politisch gesehen, unabhängig von der, der menschlichen Tragödie der zivilen Opfer in, in Israel und in Gaza, ist das sozusagen die politische Tragödie, glaube ich, in meinen Augen, dass das ist ein extremer Setback für die linke Bewegung in Israel und auch die internationale äh, quasi Bewegung, der, der Versuch für Menschenrechte zu argumentieren, Israel-Palästina, weil, weil jetzt im Moment äh, gibt es äh, Feindschaft, gibt es mehr, mehr Konflikt, und diese ganze, also den ganzen Fortschritt, den man innerhalb der Linken gemeint hat, gemacht zu haben, sozusagen, dass man sagt, das hier ist Apartheid, das hier ist äh, also Rassismus und äh, in, in, in Gesetz gegossene rassistische Diskriminierung. Also, ich stimme damit überein, ich glaube, in der Westbank gibt es Apartheid. Ich, ich glaube nicht, dass es die in Israel gibt, aber das, das ist eine längere Diskussion, über die man sprechen kann. Ja. Aber all diese sozusagen Fortschritte, die man gemacht hat, dass man darauf hinweist und sagt, ähm, das muss sich ändern, dass Menschenrechtsorganisationen von ähm, Beth über Amnesty International, hier stehen, in diese ganzen wichtigen israelischen und internationalen Menschenrechtsorganisationen sagen, da, da, da gibt es ein fundamentales Problem, das sich ändern muss. Dieser ganze Fortschritt scheint im Moment irgendwie ein bisschen wie vom Tisch gewesen gefegt. Und das ist, das ist sozusagen die, die, die politische Katastrophe.
1: Ja. Kann man denn überhaupt, also wir müssen ja wirklich dann sehr vorsichtig sein mit allem, was man da an ähm, Einschätzungen macht, aber wie würdest du jetzt sagen, wie könnte es jetzt, wie wird es in den nächsten Wochen so ähm, weitergehen? Kann man dazu irgendwie ja, was sagen?
0: Also ich tue mich sehr schwer damit. Ähm, einfach, weil ich äh, wie ich das gesagt habe, schon also mich selbst überprüfe, einfach weil ich schon merke, so meine eigenen meine eigenen ähm, Vorhersagen, die ich gar nicht öffentlich sage, die ich nur mir selber sage, die stimmen schon drei, äh, fünf Stunden später nicht mehr. Also nichts, alles ist gerade so ein bisschen im Fluss, man weiß nicht, ähm, man weiß es einfach nicht. Ich kann dir sagen, was, also, was sicher ist, ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, diese, diese politische Katastrophe, mhm. dass es wirklich ähm, schwierig sein wird für die israelische Linke und ich glaube, dafür braucht sie so volle Unterstützung aus, mhm. aus, aus Deutschland. Mhm. Auf Deutschland können wir vielleicht nochmal zum gleich. Sprech kommen, aber das <lacht> ja. ähm, wirklich diese Stimmen zu hören, sie auch hörbar zu machen, also diese ganze also Breaking the Silence, spezielle, diese ganzen Organisationen machen so wichtige Arbeit und, ich, und, äh, und natürlich auch persönliche Menschen, die aufgrund der strukturellen ähm, Entrechtung Weniger, aber es gibt auch sehr gute personelle Organisationen. Al-Haq ist eine sehr gute Menschenrechtsorganisation in Palästina, die sehr gute Arbeit macht. Man muss diesen Leuten zuhören und deren, deren Arbeit größer machen. Die einzige also was, was, ich, was jetzt natürlich, was man sagen kann, ist, dass die Bodenoffensive wird wahrscheinlich stattfinden. Wenn sie stattfindet, ähm, wird es noch mehr zivile Opfer geben. Und ähm, die Vermutung, die im Raum steht, ist, dass Hezbollah sich noch stärker einschalten könnte. Ähm, Hezbollah ist bekanntlich vom Iran unterstützt. Dass Iran auch einsteigt in diesen Konflikt, ist eine große, ist eine große Angst, die viele Leute haben. Auch Linke, also es ist kein... kein macht es auch nicht einfacher. Macht es nicht einfacher ja. und das ist natürlich auch der Grund, warum so viel, also Net von Netanyahu über, über äh, Sarkozy und Scholz und, und jetzt hier Rishi Sunak alle nach Israel reisen, ist nicht nur, weil sie Netanyahu nicht vertrauen, mhm. sondern auch, weil sie Angst haben, dass das in der Art und Weise eskaliert. Also so hochgerüstet mhm. und technologisch fortschrittlich, wie Israels Armee ist, mhm. so sehr sind sie doch... Weiß ich nicht, ob, also das ist jetzt wirklich Spekulation, aber ich glaube nicht, dass das ein zwei fronten was ist, was einfach mal so schnell ja. von der Hand geht, auch für Israel nicht.
1: Ja, wo ja die Notenbankchefin, äh, die amerikanische Notenbankchefin Yellen schon gesagt hat, ja natürlich können wir uns auch zwei Kriege leisten, wenn wir das wollen, also das war schon so eine kleine Ansage in die Richtung, natürlich ist da auch wieder die Frage, wenn es zum internationalen Konflikt wird, ist natürlich dann auch… Wie im Ukraine-Konflikt die Frage, wer unterstützt, neben der Unterstützung, die es sowieso schon gibt, aber natürlich die USA. Und da kommen dann wahrscheinlich genau diese Fragen wieder auf, die das zu einem großen ähm, geopolitischen Konflikt mal allein. Und deshalb ist es auch ein Grund, warum man sich nicht nicht dazu positionieren kann. Also das eine ist, ob man sowieso ähm, zu Menschenrechten steht oder Völkerrechtsverletzungen auch äh, auch äh, ja in, in beiden Hinsichten in jedem Fall äh, benennt und das andere ist aber auch, man kann sich da nicht draus ziehen, weil es einfach ein Konflikt ist, der sowieso dann äh, alle betrifft. Aber genau, wir kommen jetzt von dem eigentlichen Ort äh, des äh, Geschehens so ein bisschen auf die auch internationale Perspektive, weil wir ja auch als ähm, Ableger einer amerikanischen Zeitschrift, aber dann doch als deutsche Zeitschrift immer mal wieder, gerade auch immer, wenn es zu Angriffen kam, auch in der Vergangenheit, die Schwierigkeit hatten natürlich zu sagen, okay, es gibt eine eine ähm, anglophone Debatte, die nochmal stark abweicht von dem, wie wir in der deutschen Linken dazu äh, diskutieren. Und vielleicht kannst du auch gerade, der jetzt aus New York hergereist ist, du hast es ja am Anfang schon gesagt, ähm, so, wenn man es überhaupt irgendwie, wenn du es jemandem erklären müsstest, der jetzt gar nicht in dieser Debatte drin ist, was ist der fundamentale Unterschied ähm, in der Art und Weise, wie darüber gesprochen wird?
0: Ähm... <lacht> Ja, also das ist auch ein, das ist eine lange Diskussion und äh, schwer in einem Satz zusammenzufassen, aber ich, ich glaube, die, die US-Linke ist prinzipiell sehr, sehr viel kritischer gegenüber Israels Politik, gegenüber der Besatzungspolitik. Es ist, äh, sehr viele Leute sind antizionistisch eingestellt ähm, und es gibt auch weniger sozusagen Berührungsängste offen über das Thema zu sprechen. Ähm, in Deutschland ist das anders. also Und ich würde sagen, aus guten Gründen anders. Also ich bin jetzt gar nicht so, dass ich sagen würde, ähm, alle Leute müssen sich äußern. Dass, ähm, ich glaube, es ist, ist, ist gut, dass es... Äh, ich meine, Deutschland hat die mörderischste Geschichte von Antisemitismus in seiner Geschichte eingeschrieben. Wir haben das, wir haben das äh, eingeschrieben. Und ich glaube, es, es, es ist gut, dass es eine Reserviertheit gibt ähm, bei dem Thema, Gleichzeitig ähm, hat man das Gefühl, dass diese Reserviertheit in Deutschland oft umschlägt in ein ähm, xenophobes, rassistisches ähm, Ausschließen von Stimmen. Ähm, also die, die lustigste, ich meine lustig, irgendwie ist nichts lustig in den Tagen so, aber die, die, die irgendwie schon irgendwie witzige Anekdote war, dass Saskia Essen von der SPD irgendwie das Treffen mit Bernie abgesagt hat. Ich war so. Also ich habe geschrien in der, in der <lacht> irgendwo in New York, in Brooklyn. Ich so, oh mein Gott. Wir ich habe es ja, ja. ich, ich jemandem erzählt, der, bei dem ich wohnte. Und äh, ich konnte es echt nicht glauben. Also Bernie Sanders, Sohn von Holocaust-Überlebenden, der äh, sagt, man, man muss äh, das Massaker auf Israel verurteilen, aber auch die, die Bombenangriffe auf äh, Zivilistinnen. Mhm. Nochmal, es gibt keine, es, man kann Gaza nicht bombardieren, ohne Zivilisten zu töten. Es sind 2,2 Millionen Menschen auf, auf kleinstem Umfeld. Es ist unmöglich dort ähm, gezielt äh, Ziele abzuschießen und wenn Israel sagt, Hamas benutzt Zivilistinnen als, als, ähm, als menschliches Schutzschild, dann ist das eine Externalisierung von Verantwortung, die bizarr ist. Also, das ist, ein, das ist ein einfach ein falsches Argument. Und weiß ich nicht, das, äh, das, das muss man, glaube ich, sehen. Aber nochmal, um, um deine Frage war nach der deutschen Linken. Äh, ja, also in Deutschland ist es natürlich anders und das Leute sind sehr viel. Ähm Prinzipiell sehr viel Israel solidarischer, was aber oft nicht damit einhergeht, irgendwie israelische Stimmen oder palästinensische Stimmen, die ja zu Israel auch dazugehören, ernst zu nehmen und irgendwie hörbar zu machen. Und das mhm. ist, glaube ich, ein großes Problem. Also, was man jetzt gesehen hat in Deutschland in den letzten Tagen, ist, ist wirklich ähm, nochmal eine andere Ebene von grotesk, dass nahezu jede Art von Protest verboten wird. Ja. Ähm, man weiß, Demonstration ist auch, hat psychologisch auch den sozusagen Effekt, ähm, Stress abzubauen. Leute in, also Berlin hat die größte palästinensische Community in Europa, soweit ich weiß. Das ist, um, don't quote me, aber mhm. es hat eine sehr, also ich wohne in Neukölln, in Neukölln, ich wohne nahe der Sonnenallee. es gibt eine sehr große palästinensische Community. Mhm. Natürlich sind diese Leute irgendwie aufgerieben bis zum Geht nicht mehr. Und jetzt zu sagen, ihr dürft nicht demonstrieren mit diesem hochgradig pauschalisierenden Argument, teilweise auch xenophoben, rassistischen Argument irgendwie ihr seid alles Hamas-Anhänger. Ja, es gab in Neukölln Proteste, die dieses Massaker gefeiert haben. Ja, das ist also das ist äh, in meinen Augen äh, wirklich schwer mit anzusehen und, und Menschenverachtend und das das ist, sowas machen Nazis. Also das sind keine das sind keine Allies von von, von Menschen, die sich irgendwie die versuchen da ähm, den, den Konflikt zu lösen, aber mhm. gleichzeitig zu sagen, jetzt man, man darf gar nicht demonstrieren für, für Palästina, mhm. ist, ist so pauschalisierend und ich glaube, es ist auch verantwortungslos. Also mhm. ähm,
1: Interessanterweise wird das ja, also die Versammlungsfreiheit, die sonst von so vielen, auch unsere rechtslibertären Freunde, die ja sonst äh, äh, wirklich die freiheitlichen Rechte zu Recht, <lacht> aber ähm, immer wieder hochhalten, sagen dann in dem Teil, okay, das sind einfach alles Terroristen, die müsste man sofort ausweisen. Also ich bin auch ähm, überrascht, wie schnell die äh, diese die, diese Demonstration und die Debatte um Versammlungsfreiheit sowieso sich so schnell umgekehrt hat und es müssen sowieso eh alle abgeschoben werden, weil es Verbrecher sind, also weil das sich eben dreht in eigentlich eine sehr ja rassistische ähm, Debatte, das ist innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, ging das damit los, ähm, das war noch äh, in den Landtagswahlkampf äh, oder das war sozusagen noch eigentlich in diese Debatte mit reingestreut, kam das dann schon gleich von konservativen Politikern ähm, und gleichzeitig eben auch dieses Israel schützen ist unsere Staatsräson. Man darf eigentlich überhaupt erst einwandern, wenn man sich zum Staat Israel bekennt. Also all diese Dinge, die sozusagen sehr, sehr schnell das Thema verschoben haben an, genau, es gibt, es kann natürlich einfach Demonstrationen geben man, und dann muss man sich darüber bewusst sein und klar machen, ab welchen Punkten wird eingeschritten oder auch nicht. Und dann aber ist das Thema sofort verschoben worden auf Einwanderung und Migration im Ganzen, was natürlich auch wieder so, also eben das ist ja das, was wir in dem Podcast immer besprechen, Hyperpolitik, wie passiert es, dass solche Diskurse sozusagen so krass hochpolitisiert aufgebläht werden und dass jetzt auch noch dieses dieses sofort eigentlich eingemeindet wurde in eine antimigrantische Grundstimmung, würde ich sagen, hier in der deutschen Debatte, die jetzt natürlich allen, ja, wie gesagt, konservativen, rechtslibertären total, ähm, ja, es ist wie so ein Willkommensgeschenk auch für ja. diejenigen, die natürlich sagen, hier haben wir jetzt wieder eine Szene aus Berlin-Neukölln. Julian Reichelt kann dazu wahrscheinlich wieder 10.000 Videos machen, ja. wie das Abendland untergeht, mhm. weil ähm, im Namen der, der, der Staatsräson, das ist schon auch...
0: Ja klar und das ist natürlich, ähm, ich meine du sagst jetzt, es hat keine zwei, 24 Stunden gedauert, das stimmt natürlich, also diese quasi Botox, ähm, hyperpolitische Vereinnahmung, Instrumentalisierung des Konflikts und äh, der Reaktion auf den Konflikt auf Asyl- und Migrationspolitik ist jetzt extrem sichtbar. Man, kann aber, man muss aber auch fragen, wo startet man die Uhr? Also, das, das, hat, das gibt es seit Jahren. Es ist seit Jahren, werden immer wieder sozusagen wird antipalästinensischer Rassismus quasi ähm, absichtlich produziert von Politikern und Politikerinnen ähm, in Momenten, in denen dieser Konflikt brennt. Und es wird immer wieder gesagt, so diese Leute gehören nicht zu unserer Gesellschaft. Ich glaube, ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, es, ist, es findet da auch so statt wie eine Auslagerung. Also, ich glaube, das ist, hat schon auch ein erinnerungspolitisch und in erinnerungspolitisiertes Moment, dass man sagt, dass man oder dass man denkt, als Deutscher zu Recht, äh, wir haben historische Verantwortung, aber unzurecht, <lacht> ähm, deswegen äh, schieben wir das jetzt alles auf euch. Also, ich meine, man, man sieht, man kann das ja irgendwie in der, in der, quasi grotesken Art und Weise, wie das wie das abgelaufen ist, gar nicht gar nicht überbetont, wie jetzt Alwanger war vor, war, ja. weiß ich nicht, zwei Monaten. Also, und da hat man sich irgendwie als Mehrheitsgesellschaft darauf geeinigt, dass es ja schon irgendwie okay ist, dass da jemand einfach, der der seit Jahren rassistische Politik macht, ähm, den Holocaust verharmlost hat. Das, ähm, das also da, darauf kann man sich irgendwie auf eine Art einigen, aber wenn, wenn, also, also nicht, bei, wenn, wenn Palästinenserinnen auf der Straße demonstrieren, wer, sind alle Hamas-Terroristen und dann gehören alle ausgewiesen. Es gibt jetzt schon, also ich höre immer wieder von Leuten, die ähm, äh, in, in dem Einbürgerungsprozess nach Deutschland befragt werden, zu ihren Einstellungen, zu Israel und zu Palästina Also es ist sozusagen in Deutschland ein Lackmustest für Einbürgerung, für Migration, für Asyl und ich glaube, dass... Ähm, das ist eine Seite, die man, die man sehr genau beobachten wird müssen und es, ist nicht, es kann nicht sein, dass wir als Deutsche sozusagen unsere eigene Ignoranz gegenüber dem Konflikt zum Bewertungsmaßstab unserer einer pluralen Gesellschaft machen.
1: Und zugleich, und das muss man eben auch sagen, also das auch jetzt... Äh ähm, was auch äh, Freunde von mir berichten, die auch selbst äh, Angst haben, auf der Straße Hebräisch zu sprechen ja. oder natürlich auch Angst haben, um jüdisches Leben in Deutschland. Also es gab jetzt einen versuchten äh, Anschlag auf eine Synagoge in Berlin-Mitte. Also dass diese Dinge finden eben parallel statt. Also sie finden real statt und das ist natürlich, diese Angst ist nicht weniger äh, ja, real oder ist nicht weniger absolut, ernst zu nehmen. Ja, absolut. Ähm, also es,
0: es gibt Antisemitismus und äh, ich will nicht sagen, dass es, äh, A, will ich natürlich nicht sagen, dass es keinen Antisemitismus unter Palästinensern gibt und äh, es gibt Israel-bezogene Antisemitismus. All diese Sachen gibt es und die muss man ganz klar benennen und verurteilen und versuchen, dagegen anzuwirken. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass es dabei hilft, jetzt. Äh, Molotow-Cocktails auf Synagogen zu, zu verhindern, wenn man pauschal alle Demonstrationen verbietet. Ich sage nicht, dass A, das, also das B das Ergebnis von A ist. Ich, okay. äh, ja. ich will das nicht rationalisieren. Das ist Antisemitismus und das ist gerade in Deutschland eine Sache, die ähm, das muss man so klar in aller Klarheit sagen, die 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 wir verurteilen und verhindern müssen. Ähm, aber wir haben uns irgendwie auch mal irgendwann darauf geeinigt, dass, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Und ich glaube, dass ähm, diese zwei Sachen äh, sind, sind offenbar sehr schwer zu vermitteln. Mhm. Aber ähm, man muss da klar differenzieren und man, man darf den Leuten, die hier leben, nicht die Stimme rauben und mhm. äh, so tun, als wäre das irgendwie okay. Mhm.
1: Ja, also es ist wirklich, ich hab, hatte das Gefühl, eben diese tausenden Umdrehungen, die es jetzt so allein auch in den letzten Tagen wieder gemacht hat und da, also was heißt richtig, es gibt ja da vielleicht auch kein, kein richtig, aber du hast es ja irgendwie schon gesagt, was auch so eine was die Aufgabe da auch erstens einer, finde ich, kritischen und linken Medienöffentlichkeit wäre, ist das eine, ähm, okay, die, die Quellen zu prüfen, ganz basal oder eben vielleicht mit vorschnellen ähm, Rückschlüssen zu warten und trotzdem auch den historischen oder auch den kulturellen Kontext jetzt nicht auszublenden. Das wäre, glaube ich, auch etwas, was wir ähm, nicht tun sollten. Aber auf der auf der politischen Ebene, finde ich, hast du es auch sehr gut gesagt, nicht nur denjenigen äh, Stimmen äh, oder denjenigen Personen auch diese diese Stimme zu geben und ihnen, zuzuhören ist vielleicht auch, also es wäre jetzt auch immer so mein Impuls äh, zu sagen, bevor ich selber mit einer Vorstellung, also wen interessiert dann auch irgendwie die Meinung von Linke XY oder so, oder wir haben ja alle irgendeine Meinung irgendeinen Standpunkt, alles gut, aber was ist jetzt die die Richt-, die Aufgabe, die die zu tun wäre, also sowohl politisch als auch so in der Medienöffentlichkeit, gerade wenn es so hyperpolitisiert läuft und ich habe da wirklich den Eindruck, die Linke hat da wenig wenig zu gewinnen, außer trotzdem noch zu sagen, okay, das mit Hubert Alwanger ist eben gerade vor acht Wochen passiert und es ist ein absoluter doppelter Standard, der hier angelegt wird, das muss man glaube ich immer wieder Absolut. betonen äh, und da nicht müde werden, das zu betonen, aber gleichzeitig, was würdest du sagen eben, wie kann man jetzt ähm, politisch, das hattest du vorhin schon angedeutet, auch ähm, Wen, was, wie lohnt es sich da jetzt irgendwie unterstützend zu sein, ohne eben also einen eigenen Standpunkt aufgeben zu müssen, aber den halt nicht so, so überzubetonen. Das hat ja auch ein bisschen so einen narzisstischen Impetus dann in der deutschen Linken, dass man sich so denkt, wie geht es mir jetzt eigentlich dabei? Ist jetzt vielleicht auch nicht so relevant gerade, sondern halt eher so wen, um wen geht es jetzt gerade? Wie kann man das? Wie kann man dem mehr, mehr Raum geben? Auch in dieser wirklich extremen ja wie gesagt, verhärteten, schwierigen Debatte, wo ich zum Teil auch gar nicht sehe, <lacht> was da, was da, wie man da sich gut positionieren kann, wie man gut, äh, ja, hm. wie man sich da gut verhalten kann.
0: Naja, also in erster Linie, glaube ich, muss man versuchen, den Leuten zuzuhören, die also journalistisch arbeiten und einen Bezug dazu haben, also hier von der israelischen Seite Shai Hoffmann macht gute Arbeit, Zafri Korn um, ehemals Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Gil Schoch hat jetzt Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Um, das Interview verlinken wir auf jeden Fall ja, auch ja, nochmal. Ja. Also, genau. uh, Michal Anto Antonovic, eine gute Freundin von mir, die uh, ist jüdische Deutsche, hat kürzlich ein tolles Interview gegeben. Und auch von der palästinensischen Seite gibt es viele Stimmen und ich verstehe nicht, warum diese Leute nicht bei Maischberger und Land sitzen. Also, wieso man zum dritten Mal. Einen Ahmed Mansour einlädt oder einen Ariel Schalika, die wirklich, äh, also das, was sie beizutragen haben, ist sehr klar, aber dass es Talkshows gibt in Deutschland ohne eine einzige persönliche Person, ist unfassbar für mich. Also, mhm. dass das irgendwie so getan wird, als könnte man das ausblenden aus der Debatte, als wäre wär das okay. Es ist, äh, Alena Jabarin macht total gute Arbeit, ähm, Uh, Jules El-Khatib macht mhm. total gute Arbeit. Es gibt viele Journalistinnen und, und Journalisten. Sausan Schäbli äußert sich ab und zu immer wieder mal, mhm. um, sehr sachlich, sehr gut. Um, ja, es gibt mhm. viele weitere, die ich äh, mhm. jetzt kann, aber ja. man muss diesen Leuten zuhören, man muss sie in Talkshows bringen. Und das ist, das ist glaube ich, der erste Weg, um sich zu informieren. Und, ähm ja, du, du fragtest so ein bisschen, was die Deutsche Linke tun kann. Ja, ne? das also ist, das äh, ist,
1: das geht jetzt auch ein bisschen über die Rolle der Politikfolge ja, 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 ja. im Grunde hinaus, aber eben, ich glaube, weil viele jetzt tatsächlich so ein bisschen orientierungslos sind und ich kann das eben auch verstehen, zu sagen, das eine ist, was kann jetzt die Deutsche Linke überhaupt sinnvoll sinnvollerweise tun. Also, ich finde, eben, für, für, fürs Versammlungsrecht und fürs Demonstrationsrecht einzustehen. Also, das, was, man kann eben versuchen, man kann den Konflikt nicht international lösen. Das ist ja manchmal so ein bisschen das, was man so projiziert auch. Das liegt ja außerhalb unserer Hand. Und es ist eigentlich vollkommen egal, was die Deutsche Linke dazu sagt, vom Prinzip. Aber man kann natürlich durchaus ähm, Druck auf das ausüben, was ja eben auch hierzulande passiert und eben welche, was sich, was da für Stimmungen kippen, finde ich, da haben wir, tragen wir auf jeden Fall eine große Verantwortung ähm, da drin, dann ist es eben nicht egal, was eine deutsche Linke tut, ähm, zum Beispiel jetzt bei dem Thema Versammlungsrecht. Darüber, ja, klar, ähm, natürlich, so also
0: diese, diese was, was jetzt passiert, die Einschränkungen für das Versammlungsrecht von... Ähm, palästinensischen Menschen, die, die quasi das, äh, all, all diese, diese Tendenzen sind, sind, betreffen alle. Die betreffen nicht nur Palästinenserinnen, die betreffen alle Leute, die sich mit anderen internationalen Kämpfen solidarisch zeigen. Es wurde jetzt gestern in Neukölln eine Veranstaltung verboten, die lautete, ich habe den genauen Titel gerade nicht im Kopf, aber es ging um Rassismus an den Schulen. Mhm. Weil ja jetzt an den Schulen ganz viel die Diskussion ist, so darf man Kaffee tragen. Hm. Und ähm, ich meine, dass wenn man jetzt aus Deutschland raustreten würde und da ein bisschen Distanz kriegen würde zu dieser Art Diskussion, glaube ich, würde man sofort sehen, dass das ein rassistischer Topos ist, da jetzt in den Leuten zu verbieten, irgendwie kulturell eingeprägte Kleidungsstücke nicht mehr tragen zu dürfen. Das, äh, ich meine, also all diese Sachen, das sind Sachen, gegen die man, glaube ich, klar argumentieren muss. Mich hat sehr schockiert, dass Dania Schiebli, der ein Buch, ich gelesen habe, mhm. ähm, und wirklich sehr gut finde, das ist ein sehr ähm, wichtiger Beitrag historisch zur palästinensischen Perspektive auf die Nakba, die mhm. Staatsgründung Israels, die. Mhm. In, in, aus palästinensischer Perspektive als, als äh, also die mit ethnischen Säuberungen einherging und als, als, als äh, Zerstörung empfunden wurde. Also, dass, dass das irgendwie jetzt verschoben wurde, weil man in Deutschland sagt, oh, das, das ist jetzt, das ist uns zu heiß. Mhm. So, ne? Also, das ist ja oft die Halte. Man, man, man will da, man, man hat so eine Avoidance, man will das eher vermeiden, dann darüber mhm. zu sprechen. Das mhm. ist, glaube ich, genau der falsche Zugang. Also, da muss man, glaube ich, wirklich eher für Gespräche mit sowohl Israelis als auch Palästinensern dass mhm. Sorgen, also das ist eine aktive Aufgabe und das, äh, anders kommt man da nicht raus. Man kann sich nicht irgendwie hermetisch absichern mhm. gegen Diskussionen. Und wenn wir das machen, dann ist es halt dann ist Deutschland halt doch kein Einwanderungsland mehr. Dann, dann ist das eine Entscheidung, die man fällt. Und mhm. ich glaube schon, dass Israel-Palästina dann ein ganz guter Lackmustest ist dafür.
1: Ja, es ist jetzt, äh, kommt jetzt einiges äh, zusammen, aber eben man hat es sich jetzt nicht ausgesucht, das würde ich auch sagen, äh, ist jetzt eine schwierige Probe äh, für die Linke, um die es sowieso gerade nicht absolut gut äh, bestellt ist, insofern müssen wir jetzt aber auch diese, äh, ja, da, äh, durch. ich äh, bedanke mich sehr herzlich äh, bei dir, Hanno, dass du hier warst, auch wenn wir jetzt beileibe nicht alles äh, Besprechen konnten, was dazu, besprechen, was dazu, was ja. dazu zu sagen wäre, aber eben, ich glaube, dann müsste man nochmal den Gesamtkonflikt, äh, äh, die gesamte Historie, das kann man, dafür ist dieses äh, Format tatsächlich äh, nicht geeignet, aber ich hoffe, dass wir es trotzdem geschafft haben, so ein bisschen so ein bisschen Klarheit zu sagen, so ein paar Dinge zu sortieren, eben weil, wenn man das Ganze nur auf äh, Twitter verfolgt und bitte tut es nicht, ähm, macht es auch gerne mal <lacht> ja. einfach ein paar Stunden aus. Ähm, das muss ja. ich mir auch
0: selber immer wieder mal sagen.
1: sagen. Ja, genau, aber gut, man braucht un ungefähr, man braucht ja irgendwoher seine äh, Quellen und Informationen und insofern finde ich es dann immer noch besser, ähm, dass einmal das gesprochene Wort und der, ja, die Diskussion dazu, also mir hat das sehr viel gebracht. Äh, ja, danke vielen Dank für die Einladung. Dank. Dir, ja, genau. Hanno, genau. Wie gesagt, viele Fragen bleiben bestimmt noch offen, aber wie wir es eben auch gerade besprochen haben, das ist äh, vermutlich etwas, was uns jetzt auch noch mehrere Wochen, Monate äh, beschäftigen wird. Insofern ist das jetzt auch nicht, ähm, ja, wird das nicht das letzte Gespräch oder Interview dazu gewesen sein, was wir dazu veröffentlichen. Wir werden, wie gesagt, auch nochmal das Interview mit Gil äh, auch dazu verlinken. Und wie gesagt, es kommt da sicherlich noch einiges ähm, dazu. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn ihr auch das Gefühl hattet, okay, da ähm, habe ich jetzt ein bisschen mehr Einblick gewonnen, dann freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr die Folge teilt und äh, liked, weil das hilft uns als unabhängigem äh, Medium tatsächlich sehr in einer Welt von ähm, ja, sehr vielen großen äh, Medienkonglomeraten, die äh, sehr viel äh, Macht darin haben, was berichtet wird. Freuen wir uns, wenn es auch so ein paar linke Stimmen gibt. Es gibt viele linke Medien, gerade in der Krise, wie ihr mitbekommen habt. Also es äh, macht es nicht einfacher. Insofern freuen wir uns, äh, wenn ihr uns unterstützt. Und ich werde dann in der nächsten Woche wahrscheinlich, äh, komme ich nicht darum herum, eine, über eine neue Parteigründung zu sprechen. Sarah Wagenknecht hat jetzt angekündigt, wohl am kommenden Montag über ihre neue Partei eine Pressekonferenz zu geben. Ich befürchte, das wird also ein Thema in der nächsten Woche sein, aber wir werden es sehen. Und ähm, auch da würde ich sagen müssen wir da als Deutsche Linke einfach mal rein und über die Dinge sprechen, sich hermetisch abzuriegeln. So wie Hanno sagt, scheint äh, kein Weg zu sein. Dabei soll es um Hyperpolitik auch nicht gehen. Also ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche dann äh, wiedersehen und würde sagen, bis bald.
0: Tschüss, danke. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de slash hyperpolitik. Vielen Dank.